0: DR Klassik. Mit André Sittner in dieser Stunde. Zu Gast bei uns, der Pianist Martin Stadtfeld. Den hören wir erstmal mit Musik von Johann Sebastian Bach. Sie haben es erkannt, das Konzert D-Dur Bachwerke Verzeichnis 1054 und der Mann am Klavier ist eine wahre Bach-Koryphäe, Martin Stadtfeld, gefeierter Pianist und am kommenden Mittwoch ist er zu Gast beim MDR Musiksommer. Das sollten Sie sich unbedingt vormerken. Und heute, und darüber freue ich mich besonders, ist Martin Stadtfeld zu Gast hier bei uns im MDR Klassikgespräch, Herr Stadtfeld. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Stadtfeld, Sie sind bei uns beim MDR Musiksommer zu Gast mit einem Konzert mit dem schönen Titel Hommage an Bach. Das ist ja bei Ihnen fast so was wie ein künstlerisches Lebensmotto. Es kreist dann doch im Endeffekt alles wieder um Bach. Jetzt vielleicht auch mit dem Abstand zum Beginn der Karriere, die ja sehr von Bach geprägt war. Mittlerweile gab es ja auch viele andere Höhepunkte. Was bedeutet Bach heute für Sie? Ja, tatsächlich
1: immer wieder der Grund, auf dem ich stehe, der Ausgangspunkt für alles, was danach kommt, sowohl für alle Komponisten, die ich betrachte, die danach kommen, die alle um ihren Bach nicht herumkamen, die sich alle im Laufe ihres Lebens an einem bestimmten Punkt mit Bach ganz intensiv auseinandergesetzt haben und einen Weg gefunden haben, sein Werk in ihres einfließen zu lassen und Ausgangspunkt auch für mich. So für alles, wie ich Musik begreife. Das ist also letztlich immer wieder, dass man sich auch natürlich für andere Musik interessiert, für bestimmte Richtungen, die Musik nimmt. Und immer wieder die Feststellung, dass alle Wege zu Bach zurückführen. Ja, dass letztlich alles schon enthalten ist in seiner Musik. Und das ist immer wieder berückend. Manchmal, wie gesagt, lässt man sich auch betreiben zu anderen Zielen und stellt aber immer wieder umso mehr fest, dass Bach und vielleicht auch Händel die die Ausgangspunkte und ähm,
0: ja die alles enthaltenden großen Pole schon sind. Nun entfaltet sich ja, glaube ich, die Schönheit bachscher Musik besonders durch die Analyse, wenn man denn weiß, wie diese Architektur dieser Musik funktioniert. Sie haben sich schon in ihrer Ausbildung sehr mit Kontrapunktik und Tonsatz beschäftigt. Wie wichtig ist dieses Rüstzeug gerade fürs Spiel von Johann Sebastian Bach?
1: Naja, dieses Rüstzeug ist immer sehr wichtig. Jetzt ist es bei Bach so, dass man ihn auch durchaus verstehen, lieben und schätzen kann, ohne äh, genau zu begreifen, was jetzt im Einzelnen passiert. Interessanterweise, obwohl die Musik in der Tat komplex ist, richtig, äh, was Sie sagen, und es auch äh, interessant ist, sie zu analysieren und sie zu strukturieren. Trotzdem erschließt sie sich auf einer ganz emotionalen Ebene auch. Ja, Es ist gerade doch auch das Phänomen, dass äh, einfach Musikliebhaber, die sagen, ich habe vielleicht nie ein Instrument gespielt oder nur mal Klavier, in der Kindheit und habe eigentlich keine Ahnung von tonsatzharmonie und Kontrapunkt. Trotzdem meistens betonen, dass Bachs Musik unmittelbar auf sie wirkt, ohne dieses Wissen. Manchmal sogar fast eher so, dass man für die Wiener Klassik eher dieses strukturelle Formempfinden braucht, dass es äh, fast unabdingbar eine Voraussetzung dafür ist, um auch äh, die Spannungsverhältnisse zu begreifen, wenn Beethoven dann in die Reprise zurückkehrt. Äh, für Bach äh, es ist es spannend, es ist für, natürlich für den Interpreten immer wichtig, aber für den
0: Hörer, der das auch intuitiv und unmittelbar erfahren kann, gar keine Grundvoraussetzung. Kann man das beschreiben, woran das liegt, dass sich also diese doch sehr komplexen Strukturen, die es ja dann im Endeffekt auch sind, dem Hörer so in dieser emotionalen Weise erschließen? Ja, nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel die Kanons über die ersten acht Fundamentalnoten
1: der Aria. Es hat ja Bach sich, das habe ich auch erst vor einigen Jahren überhaupt erfahren, nach der Niederschrift der Goldberg-Variation und nach der Drucklegung hat Bach sich noch weiter mit den Goldberg-Variationen beschäftigt, mit dem Bass, mit den ersten acht Tönen und hat daraus noch Kanons abgeleitet, die noch mal die goldberg variation an Komplexität um ein Vielfaches übertreffen. Das ist schlichtweg unglaublich, aber es ist tatsächlich so. Und äh, hier entsteht eine Musik, die ist äh, also für mich der Gipfel an Komplexität. Man kann gar nicht mehr komplizierter schreiben. Er schreibt also äh, Kanons, äh, wo dann die Stimme, die einsetzt, äh, im halben Tempo stattfindet und auch noch auf den Kopf gestellt zum Beispiel. Und das Ganze wird auch noch äh, eben kombiniert mit einem hinzugefügten Thema. Und äh, dabei entsteht eben eine Musik voller Schönheit. Und das ist kaum zu begreifen und äh, ist auch tatsächlich kaum zu begreifen für den Hörer, was da tatsächlich passiert. Man, man hört nur noch Musik, die offenbar schön ist und die wie ein äh, Widerhall des Universums in seiner Komplexität und
0: Perfektion und in seiner unübertrefflichen Schönheit auf einen wirkt. Mir hat mal ein Künstler gesagt, es ist eigentlich auch egal, auf welchem Instrument man Bach spielt, er funktioniert eigentlich immer. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist auch
1: Deswegen so, weil Bach eben den abstrakten Kern in sich trägt. Seine Musik ist eben nicht so gebunden an ein bestimmtes Instrument, ja, wie das jetzt bei anderen Komponisten ist, die dann auch äh, zum Beispiel eine Musik schreiben, die eine ganz bestimmte Stimmung ausdrücken soll. Wenn wir jetzt an Beethoven denken, als er seinen Weg gefunden hat und Werke wie die Appassionata schreibt, die total subjektiv sind, also äh, vom Komponisten extrem subjektiv vorgegeben sind. Und entweder ich folge dieser subjektiven Anschauung, ich bin bereit dazu, ich bin in der Lage dazu, durch meinen Charakter... Oder ich tue es nicht und ich, es kann aber nur gelingen, wenn ich es unabdingbar tue. Das ist bei Bach eben anders. Bach erlaubt ganz viele Perspektiven auf sein Werk. Ich kann ein und das gleiche Werk in ganz unterschiedlichem Tempo spielen. Ich kann es quasi wie Kellen Gould äh, sezieren. Ich kann es äh, viel schneller spielen. Und äh, zum Beispiel, ja, äh, man kann ein und das gleiche Werk auf ganz verschiedenen Instrumenten spielen. Man wird immer unterschiedliche äh, Aspekte entdecken in ein und dem gleichen Stück. Je nachdem, wie man sich ihm annähert vom Tempo. Tempo Vom Instrumentarium her, es bleibt immer etwas Neues und etwas äh, zum Staunen und etwas, was vorher in einer anderen Konstellation noch nicht so hörbar war. Das liegt eben daran, dass Bachs Musik letztlich eben auch abstrakt ist, dass sie uns diese Freiheit und diesen Raum schenkt und wir den auch gestalten können.
0: Nun, wo, wo bei den Instrumenten und den vielfältigen Möglichkeiten der, der Ausdrucksmöglichkeiten für bachsche Musik waren. Äh, nun ist ja Bach auf dem Klavier für Puristen der alten Musik heute vor allem auf historischen Hammerflügeln möglich, obwohl ja Bach selbst auch so die Silbermannflügel Friedrichs II. nicht so besonders gemocht hat. Äh, Bach und das moderne Klavier, wie geht das für Sie zusammen? Ja, das ist äh, das ist gut machbar. Äh, wenn man
1: sich einen Rahmen setzt. Also, ich muss, wenn ich Bach spiele, eigentlich immer äh, für jedes Werk. Viele Werke sind ja kurz. Das macht Bach übrigens auch sehr greifbar. Für, auch für heutige Hörer, die ja auch teilweise nur die Popmusik gewöhnt sind, sind äh, Bach gegenüber sehr zugänglich, denn viele Stücke dauern nur zwei oder drei Minuten aus dem reden Klavier und haben einen, einen Rahmen, in dem sie sich abspielen. Das heißt, diese, ich sag jetzt mal, äh, äh, Stimmungsvoranschreitungen, wie sie dann die Bach-Söhne, vor allem Karl Philipp Emanuel, gemacht haben. Die hat, die gibt es bei Bach ja nicht, sondern es ist ein, ein Raum, den man betritt und in dem hält man sich auf für diesen für dieses Werk. Und ähm, da muss ich mir als Pianist äh, immer doch überlegen, in welchem klanglichen Rahmen äh, ich mich bewege und welchen Rahmen ich sozusagen selber setze. Und es äh, ist bei mir ganz oft so, wenn ich so wohl demberierte Klavier spiele, weiß ich eigentlich intuitiv bei jedem Stück, ach, jetzt betrete ich die Welt des Klavikords, also jetzt jetzt kommt eine ganz silbrige, zarte, fast intime, zerbrechliche Welt, ja. Oder ich weiß, jetzt kommt eine rauschende Schembalo-Nummer und äh, gebe das auf dem Klavier sozusagen wieder. Oder es gibt auch die Orgelwerke im ultimareten Klavier und äh, wo man wirklich äh, den 32 oder 64 Fuß äh, ziehen möchte und äh, die Bässe äh, richtig dröhnen lässt und äh, sich an den, an den Bass einsetzen, dann äh, besonders erfreut. Und äh, das ist aber wirklich, es verändert sich dann im Laufe eines Stücks nicht und
0: äh, da muss man Entscheidungen treffen. Das ist wichtig beim Klavier. Aber ich höre daraus, das Klavier ist da ein sehr dankbares Instrument, ob seiner Vielfarbigkeit. Absolut und es erlaubt da natürlich
1: noch die Schattierung, das ist natürlich der Hauptaspekt. Es, es könnte ja sonst so klingen nach dem Motto, ja warum äh, nimmt man denn das Klavier, wenn man doch sagt, man möchte Klavikord spielen. Klavikord ist übrigens ein wunderbares Instrument, war auch Bachs Lieblingsinstrument. Also wenn auf einem historischen Instrument, würde ich sagen, dann auf dem Klavikord, also das Wohltemperierte äh, Klavier, zu zwei Dritteln viel eher Klavikordlastig äh, in seinen Abschattierungen, in seinen Ausdrucksmöglichkeiten, weil man ja eben den Ton verändern konnte oder kann, als das Cembalo, was eben das nicht erlaubt. Ja, Es gibt cembalo Ja, da kann man mit dieser Einschränkung sicherlich leben. Ich denke jetzt mal an das D-Dur-Präludium aus dem Wohltemperierten Klavier, wo, das, wo die rechte Hand einfach nur so abrauscht sozusagen und die linke Hand tupft die Bässe dazu. Aber in der Großzahl der Werke, da fehlt dann doch etwas, wenn man diese Abstattierungen nicht hat, die das Klavikord herstellt. Das Klavikord ist aber natürlich unfassbar leise. Also ich kann in einem Konzertsaal von heute auf dem Klavikord so, ohne dass es jetzt verstärkt würde, nicht spielen. Und ich kann aber mit der Vorstellung des Klavikords und mit der Fantasie des Klavikords auf dem Klavier spielen. Und das ist eigentlich eine wunderbare Kombination für die heutige Zeit.
0: Wenn das Klavier zum Klavikord wird, und das hören wir jetzt mal Martin Stadtfeld mit dem Paludium Hamol aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers. Martin Stadtfeld spielt aus Bachs wohltemperierten Klavier. In Klavikordmanier, manier haben wir gesagt, das kann das Klavier diese Stimmungen annehmen, Herr Stadtfeld. Am Anfang haben wir ein Stück aus den Cembalo-Konzerten gehört. Das ging ja nun auf dem Klavikord nicht. Da wäre es viel zu leise. Da bleibt ja dann nun wirklich nur entweder das Cembalo oder natürlich das Klavier. Wobei das Klavier natürlich viel klangstärker ist als das Cembalo. Da kommt es dann auch sehr auf Balancen an mit dem Orchester, oder? Ja, kommt drauf an. Die Orchester sind ja auch sehr
1: äh, stark von der, äh, von der Kraft der Instrumente hier. Also es ist ja heute auch so, wenn man mit einem äh, Shadow zusammenspielt oder mit einem Geiger, die haben ja eine unglaubliche Kraft. Ja, wenn ich jetzt nicht äh, Darmseiten spielen und ähm, mit Barockbogen, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt auf ihren Instrumenten spielen, die zwar alt sind, aber entsprechend mit Stahlseiten und einem normal, normalen modern gespannten Bogen haben die eine unheimliche Energie, die der Energie des Klaviers äh, durchaus gleichwertig ist und der klanglichen Kraft. Also wenn ich so an meine Aufnahmen denke mit den Festival Strings, Luzern oder die Konzertreisen oder auch mit dem Kammerorchester der Münchner Philharmoniker, mit denen ich die beiden CDs gemacht habe, der Wachklavierkonzerte, das war schon eine ungemeine Streicherkraft, die man auch dann auf dem
0: Klavier äh, beantworten muss mit sehr viel Energie und das macht dann auch richtig Spaß. Und weil Sie vorhin so schön gesagt haben, Bach muss man nicht unbedingt analysieren, um von ihm ergriffen zu werden. Jujo hat mir mal gesagt, für ihn sei Bach der große Tröster und das war gar nicht mal so sentimental gemeint, sondern der Trost lag darin, dass es abseits dieser, sagen wir mal, profanen Welt dann doch noch dieses Erhabene gibt. Was bedeutet Bach für Sie mental? Ja,
1: Tröster ist ein schönes Wort, sicherlich etwas, was viele Menschen so empfinden, dass dieses Gefühl, Bach ist so bei einem, ist mit einem, wenn man ihn sucht, ja, er ist dann immer da, er ist dann nicht, er entzieht sich nicht, ja, so wie es einem vielleicht manchmal mit anderer Musik geht, dass man sagt, ja, Musik soll mich jetzt ein bisschen unterstützen, mir Trost geben und dann legt man sich Musik auf und stellt fest, nee, das ist jetzt nicht das Richtige oder das ist jetzt nicht das Richtige. Und das geht einem bei Bach dann eigentlich nicht so, sondern man hat immer das Gefühl, dadurch, dass die Musik eben diesen Raum lässt, den ich eben versucht habe zu beschreiben und diese Abstraktion hat, dass man sich auch immer in ihm wiederfindet, ja, das ist wie ein Spiegel dann auch ist. Also, wenn ich melancholisch bin und möchte mich dieser Stimmung ein bisschen hingeben und mich trotzdem so ein bisschen nicht allein fühlen, dann ist Bach das richtige, ja, und dann teilt er diese Stimmung mit mir. Wenn ich wenn ich euphorisch bin, möchte mich durch Musik äh, ja, äh, dieser Stimmung wiederfinden, dann teilt er das auch mit mir. Und zwar in jedem einzelnen Werk, das ist das Verrückte, man ist also nicht so, wie man das heute immer so sagt. Ich finde es immer schrecklich, wenn Leute so sagen, ja, man muss dann bei jeder Stimmung das entsprechende Stück, nein, eben gerade nicht. Und in jedem einzelnen Werk, also äh, finde ich alle Stimmungen von mir und alle Seelenzustände von mir wieder. Und das ist eigentlich das ist wirklich äh, Großartige an Bach, aber das liegt eben an diesem Abstraktionsgehalt, der eben
0: immer noch äh, Fragen offen lässt. Und Bach regt offenbar auch an. Wenn man sich Ihre Konzerte anschaut, dann ist es nicht nur Bach zu interpretieren, sondern auch über Bach, sagen wir mal, zu meditieren beziehungsweise zu improvisieren. Äh, Sie haben das in Konzerten gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Äh, das können ja heute, glaube ich, nicht alle Pianisten.
1: Ja, ich habe immer gerne improvisiert. Ich hatte Glück mit meinem ersten Klavierlehrer, dem Robertus Weimer, ähm, wo ich meinen ähm, frühen kindlichen Klavierunterricht hatte auf dem Land im Westerwald. Ein Glücksfall, einfach so jemand zu finden. So jemand findet man wahrscheinlich nur in der Provinz. Und der hat mir das Tor zur Musik als kleiner Junge geöffnet und das Tor zur Harmonie. Und ich habe mit staunenden Ohren da gesessen und er hat mir das C-Dur-Präludium vorgespielt in äh, Akkorden einfach eben, eben nicht aufgefächert, sondern hör doch mal einfach die Akkorde angeschlagen und hör mal, was er jetzt macht und jetzt hier dieser Akkord, was der für eine Spannung hat, wo geht er jetzt hin, was macht er jetzt und man lernt zu lauschen und zu staunen und die Welt der Harmonie in sich aufzusaugen und äh, das war für mich eine ganz wesentliche Erfahrung. Bachs Musik zu verstehen und zu begreifen und Musik überhaupt. Das ist für mich äh, seitdem, wie gesagt, der aus Ausgangspunkt für Musik überhaupt. Wir haben dann die Fugen vertextet, ja zum Beispiel auf die Zistur-Fuge aus dem Voltebreden Klavier, erster Band. Jetzt kann ich endlich in Zistur komponieren. Hurra, hurra, hurra. Und so äh, freuen sich alle. Das war für mich als Kind dann total nachvollziehbar. Einer freut sich und alle freuen sich mit. Einer hat dem anderen setzt ein. Jetzt kann er endlich in Zistur komponieren. Und das ist auch das Schöne an Bachs Musik. Sie hat eben auch so ein kindliches Element man kann sich Kindern unheimlich gut vermitteln. Ich muss aber ehrlich sagen, bis heute ist eigentlich das, wie ich wach fühle und empfinde. Vielleicht ist es immer das Kind in mir, was dann ja, erweckt wird. So habe ich immer auch äh, improvisiert und äh, mich daran erfreut. Und dieses äh, Element kam in den letzten Jahren so zu mir zurück eigentlich, als ich jetzt ja, selber Vater wurde oder... Ja, mehr reflektiere über das, was ich tue und kam es irgendwie wieder zurück und ich habe dann auch angefangen Werke aufzuschreiben und daraus entstand dann auch dieser Zyklus, diese, diese Hommage an Bach und das war wie ein, eine Befreiung für mich von, von sehr vielem und das war sehr
0: schön. Und das sind zwölf Stücke, die Sie jetzt auch beim Konzert beim MDR Musiksommer mit dabei haben werden. Ähm, das ist aber jetzt keine, sag mal, im Stile von Improvisi Improvisation, sondern das ist tatsächlich ein ganz eigener Stadtfeld. Ja, es bin ich und äh, es
1: natürlich liegt immer irgendwo äh, etwas von Bach zugrunde, aber das liegt immer zugrunde. Also es sind auch viele Stücke, die haben jetzt keinen thematischen Bezug zu Bach, beziehungsweise die wenigsten haben den. Aber es sind äh, meine Beziehungen zu den Tonarten zum Beispiel, die ich da durchgehe, sind eben alle zwölf Tonarten. Alle Stücke behandeln eine Tonart, jeweils Dur und Moll. Und meine äh, emotionale Verbindung zu den Tonarten, die ich auch dort niederlege, die natürlich auch mit dem wohltemperierten Klavier zu tun hat ja und überhaupt mit Bachs Welt der Harmonie äh, und äh, so, solche Elemente, also die jetzt gar nicht unbedingt immer so eins zu eins auf
0: Bach zu beziehen sind, aber im weitesten Sinne mit Bach zu tun haben. Und äh, wie wichtig ist äh, eine gewisse Regelhaftigkeit beim Improvisieren? Also Bach wurde ja nachgesagt, dass es das gerade die Kunst war, dass man eben in einem Regelwerk die Freiheit findet. Wie ist das bei Ihnen? Also bei Bach ist es ja erstmal so, es ist leichter zu beantworten
1: als bei mir, dass es immer einen Tag zu viel oder zu wenig gibt. Ja, das ist es, äh, das Herrliche bei Bach, dass es immer unerwartet ist, die Wendung, die genommen wird, dass es eben sich aus der starren Formenlehre äh, 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 herausschlängelt, jedes Mal aufs Neue. Und wenn man, man kann immer wieder mal die Probe machen, wenn man ein Stück nicht so gut kennt von Bach. Es gibt ja, mein Gott, so viele Kantaten, die hat man jetzt nicht alle so, so drauf und wenn man das hört. Und man versucht zu, zu antizipieren. Was kommt jetzt? Und er schlägt einfach jedes Mal ein Schnippchen. Und das ist dann auch eben das Tolle an Bach, äh, dass es eben nicht äh, starr und vorhersehbar ist, sondern vier Takte und vier Takte und vier Takte, sondern es sind meistens zwei Takte noch eingeschoben. Äh, es sind immer irgendwelche Wendungen, die das Ganze überraschend machen und er entzieht sich immer äh, der, der, der starren Regel. Und, ähm, ich glaube, das ist eben auch äh, dieses äh, unvorhersehbare und spielerische Element, das ist vielleicht das Wichtige, dieses lustvoll spielerische und vielleicht auch kindliche Element, dem man sich einfach auch hingeben kann. Das, äh, das war auch die große Freude, die ich hatte, äh, als ich den Zyklus ausgearbeitet habe, dass ich wirklich das
0: Kind in mir auch wieder äh, erwecken konnte. Und Sie kombinieren das mit der Partita in B-Dur und einer, sagen wir mal, vielleicht im leichteren Sinne von Komplexitätswerke, äh, nämlich der eine der englischen Suiten. Ähm, was ist die Idee hinter diesem Programm? Also wie, wie kommt diese Kombination zustande? Ja, es sind so zwei Bach-Klassiker
1: natürlich, die B-Dur Partita und die G-Moll Suite. Äh, ähm, das sind äh, ganz interessante Stücke dahingehend, dass äh, dass sie äh, einen bestimmten Tonartcharakter haben. Es ist ja jetzt nicht bei Bach unbedingt immer so, dass eine Tonart einen Charakter für ihn bedeutet, wie bei Beethoven, sondern das kann durchaus unterschiedlich sein. Aber dieses äh, G-Moll in der englischen Suite, das hat bei Bach einen sehr dezidierten Charakter. Das ist also auch in dem G-Moll-Klavierkonzert und in vielen anderen Werken, das hat was sehr kraftvolles, würde ich mal sagen, also dramatisches, aber auch so etwas lustvoll dramatisches, ja nicht tragisches, ja und das, äh, da kann man sich so richtig hineinwerfen. Ohnehin ein herrliches Stück, weil es ja quasi ein italienisches Konzert äh, parodiert ja also man hat immer genau wie im, im italienischen Konzert hat man hier immer also das Orchester was spielt und dann äh, die Solo Parts und die muss man ganz deutlich voneinander abtrennen und manchmal hat man auch so falsche Einsätze und solche Sachen also es ist es ist eine ganz lustige Parodie auf den italienischen Stil dieser erste Satz und dann äh, ganz tiefgründige äh, Folgesätze wo er ja dann sich in der französischen äh, Suitenform äh, bewegt aber eben äh, das sind nur noch stilisierte Tänze, das sind eigentlich wirklich ganz tiefsinnige und persönliche Werke Bachs. Und die B-Dur-Partita, B-Dur ist für Bach immer wirklich eine Tonart des Übermuts. Also da ist er richtig keck unterwegs, wenn wir so die, zum Beispiel die zweistimmige Invention, die jeder kennt, da, solche Stücke. B-Dur ist für ihn immer wirklich sehr kindlich, sehr
0: verspielt und auch in dieser Partita ist das einfach ganz wunderbar. Und ich würde, Herr Stadtfeld, doch noch gern nochmal auf die englische Suite zurückkommen, weil Sie das auch so schön erklärt haben mit diesem Wechselspiel mit dem auf dem Klavier simulierten Orchester. Hier ist dieses bewusste Präludium, in dem man das so schön, wie Sie gesagt haben, auch so leicht persifliert hört. Martin Stadtfeld. Spielt Johann Sebastian Bach, so klingt sie, die englische Suite Nummer 3 von Johann Sebastian Bach live zu erleben. Mit Martin Stadtfeld am kommenden Mittwoch beim MDR Musiksommer, dann in Dornheim in der dortigen Bartholomä kirche 19.30 Uhr geht's los. Und heute ist Martin Stadtfeld bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Stadtfeld, die Bedur Partita und diese englische Suite, das kombinieren sie mit dem eigenen zwölfteiligen Zyklus Hommage an Bach. Und damit stellen Sie sich ja gewissermaßen auch in die Tradition der großen. Pianisten beispielsweise des 19. Jahrhunderts, die ja oft auch eigene Kompositionen mit eingeflochten haben in die Programme. Wie wichtig ist es ähm, als, sagen wir mal, im Normalfall eher reproduzierender Künstler auch selbst direkt produktiv zu sein?
1: Es ist mir inzwischen sehr sehr wichtig, ich habe äh, das ja immer schon begonnen mit Kadenzen, schon vor vielen Jahren, dass ich zumindest dann im klassischen Konzert äh, die Kadenz, also der Raum, wo, äh, wo das Klavier alleine spielt, ohne das Orchester, äh, gefüllt habe mit mit meinen Kadenzen, ja, weil ich äh, glaube, dass es wichtig ist, dass man äh, diesen Ort nutzt, ja, um etwas von sich auch zu zeigen und eine Verbindung herzustellen, auch nochmal eine hörbare Verbindung zwischen dem, was man selbst ist und der Musik, die man spielt. Natürlich, entsteht die immer auch, während ich Botschaft spiele, ist ja auch ein großer Teil von mir dabei. Aber dennoch noch einen Schritt weiter zu gehen und dann eine ganz subjektive Kadenz auch noch zu schreiben. Und daraus ist dann eben jetzt, äh, entsteht jetzt so mehr und mehr äh, das Bedürfnis auch, ja eben mich selbst äh, zu zeigen in Musik. Und ich habe sie eben schon angedeutet, für mich war es auch eine Befreiung. Äh, es ist ja in der in der klassischen Musik so, wir kreisen immer um die gleichen Werke. Und das kann auch zum Überdruss führen. Und äh, dieser Überdruss ist ja nichts Neues. Den gibt es ja äh, schon lange. Äh, wenn wir an äh, Interpreten wie cool denken, ja, die dann ja auch schon zu ihrer Zeit, 60er Jahren, so lange her, auch schon versucht haben, Werke, die eigentlich schon dutzende Male auf Schallplatte vorliegen und äh, die, wie ein Klavierstimmer mal so schön sagte, abgenackte Knochen sind, <lacht> neu zu entdecken und die auf den Kopf zu stellen und irgendwas Neues damit zu machen und manchmal klappt es und manchmal klappt nicht und äh, das hat sich ja seitdem nicht verbessert. Ich meine, wenn wir heute schauen, die, die Waldstein-Sonate, ich weiß nicht, da gibt es äh, verfügbar mit einem Klick sicherlich 200 Interpretationen und es ist alles abgedeckt alles auch jede einzelne Schule ist abgedeckt die die alten die romantischen dann die neuen sachlichen motorischen mit Gulda und allen die danach kamen und die ihn nachgemacht haben dann die die Hammerflügelfraktion hat es irgendwann für sich entdeckt also es ist es ist so rundum abgedeckt und das meine ich mit Befreiung seitdem ich das meine Musik auch schreibe kann ich mich wieder eigentlich unbefangener der Musik, die ich liebe, nähern und sie einfach einfach äh, so spielen, wie ich sie liebe, ohne dass ich unter diesem Zwang so sehr stehe, äh, daraus jetzt unbedingt
0: wieder etwas völlig Neues machen zu müssen. Und das nächste Projekt in dieser Reihe ist, glaube ich, eben nicht Bach, sondern Sie hatten es vorhin schon angedeutet, Händel. Ähm, Händel, der ja doch äh, ein ganz anderer Charakter ist, auch musikalisch, glaube ich, vielleicht als Bach, also nicht weniger groß sicherlich, aber doch mhm. aus einer ganz anderen Welt kommt. Wie begegnen Sie Händel? Ja, Händel ist eigentlich noch mehr die
1: äh, Verbindung zu dem, diesem Staunen über die Harmonie. Das ist ja bei Bach äh, schon sehr wichtig, und bei Händel ist es ja alles. Händel ist ja der größte Harmoniker. Händel hatte gar kein Interesse an an komplexer Ausarbeitung. Also was wir bei Bach so finden, diese äh, diese Lust an der Komplexität und noch ein draufsetzen, noch ein äh, und was Brahms dann ja auch so so mochte und äh, in sein Werk einfließen ließ, da hatte Händel ja gar kein großes Interesse dran. Also die die Klaviersuiten zum Beispiel sind ja sehr simpel. Äh, niedergeschrieben, ja, dass man manchmal denkt, oh, da muss man ganz schön aber noch hinzufügen, dass das irgendwie zum Klingen kommt, ja. Das ist schon ein bisschen unterkomplex fast. Aber was Händel eben macht, diese Arien, die mit wenigen Harmoniewendungen oh, Gänsehautmomente schaffen und und, und und Räume sind von Gefühlen, die man betritt und die einen umfangen, äh, das ist einzigartig und das haben ja auch alle an Händel, äh, auch, er ist wie der Urvater der Harmonie sozusagen, also das hat Beethoven so gesehen, das hat Schubert so gesehen, die Wendungen von Händel, die sind schon
0: puh, einzigartig. Das ist jetzt in Arbeit, dieses Album und da werden Sie auch improvisieren über Händel, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich habe äh, von einem Album, was zuerst von doch originalen Stücken ausging, kam dann die Idee dazu, vielleicht die ein oder andere Arie äh, noch in eigener äh, Transkription vorzulegen. Und daraus ist jetzt entstanden ein Album, was nur noch aus eigenen Transkriptionen besteht, und zwar sehr freien. Und das ist notwendig. Man kann eben die Händel-Arien, äh, so schön sie sind, äh, nicht jetzt so eins zu eins am Klavier spielen. Da klingen sie immer so ein bisschen flach und hören sie sich eben so an, als hätte man halt kein Orchester und keinen Sänger gehabt. Und äh, da muss man für jede einzelne Arie einen Schlüssel finden, die pianistisch so zu bearbeiten, so anzureichern, dass sie dann eben auf dem Klavier auch Spaß macht und ganz anders. Aber eben der ich meine, der musikalische Gehalt bleibt bestehen und, das, äh, und auf dem Klavier aber dann spielbar wird. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese Beschäftigung in den letzten Monaten. Und jetzt auch nochmal die Aufnahme, wo auch dann mit dem Tonmeister Ralf Kolbinger, mit dem ich ja schon die Goldberg-Variationen und seitdem äh, nahezu alle CDs gemacht habe, großes Vertrauensverhältnis besteht wo dann vielleicht nochmal die ein oder andere Wendung verändert wird. Also der Prozess des Veränderns ging bis, äh, bis ins Tonstudio hinein und äh, hat einfach unglaublich viel Freude gemacht. Und äh, ja, es ist dann so eine, so eine Kreativität, äh, die, einem, die einem etwas gibt und äh, die man dann teilt in dem Moment, wo man es aufnimmt mit, mit, mit anderen
0: Menschen. Muss man sich davon von Bach lösen? Muss man Bach aus dem Hinterkopf bekommen, wenn man Händel macht?
1: Ja, vielleicht schon. Lustigerweise war ein Stück so, das klang dann am Ende, Se Pieta de Minocenti, Arie der Cleopatra, die klang dann am Ende wie eine dreistimmige Invention von Bach. Und das fand ich dann aber auch schön, weil komischerweise sind ganz viele Bachbezüge entstanden in dieser CD. Beispielsweise ist es ja auch so, Händel in seinen Passacaglias, also in seinen Variationen, war für Bach ja auch wiederum ein Vorbild, muss man ganz ehrlich sagen. Also diese Wechselwirkung, die war fast immer Einbahnstraße, Bach hat sich ganz viel bei Händel bedient und viele Ideen abgeguckt. Unter anderem auch die, die goldberg variationen also diese Akkordwendungen, die ersten acht Harmonien hat er ja auch von Händel übernommen. Der hat ja auch schon Variationen über diesen Bass geschrieben. Ja, und äh, dann ist es also tatsächlich so, dass der Weg, der am Anfang so weit erscheint, auf einmal ganz kurz wird zwischen diesen beiden Komponisten. Und wenn man dann auf einmal in der Händel äh, Pasakalja, äh, hört man auf einmal den Bach noch im im Hintergrund, äh, zum Beispiel diese, diese schöne Pasakalja aus der Sonate für zwei Violinen, da hörte ich dann. Äh, da hörte ich dann auf einmal äh, die Hamollmesse im Hintergrund von Bach und habe sie dann auch ein bisschen mal eingeflochten und so. Und dann auf einmal entsteht eine ganz enge Verbindung zwischen diesen Komponisten und man stellt fest, so weit waren sie eben doch gar nicht auseinander in ihrem Gefühlsspektrum.
0: In das Händel-Album können wir noch nicht reinhören, das ist noch im Werden, das reichen wir aber auf alle Fälle nach, wenn es soweit ist. Aber diesen Bezug zu Händel, den können wir schon herstellen, wie gesagt, mit der Aria aus Bachs Goldberg-Variation. Auch Händel hat diese besonderen Abwärtstöne im Bass gern zur Grundlage genommen. So wie Bach auch für seinen Lieblingsschüler Johann Gottlieb Goldberg. Hier ist die berühmte Aria mit Martin Stadtfeld. Martin Stadtfeld spielte die Aria aus den Goldberg-Variationen. Martin Stadtfeld am kommenden Mittwoch zu erleben in Dornheim beim MDR Musiksommer in der Bartholomäkirche. Und heute bei uns im MDR Klassikgespräch, Herr Stadtfeld, Sie haben mal gesagt, die klassische Musik sei in unserer heutigen Zeit durch die Übermacht anderer Einflüsse aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand gedrängt worden. Findet sich denn für die Dinge, die Sie dem Publikum anbieten, tatsächlich auch noch ein interessiertes Publikum?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt tatsächlich heute wahrscheinlich eine große Herausforderung. Musik, die Leicht verständlich ist und trotzdem in die Tiefe führt und in die Komplexität dann auch führt, dem Publikum auch anzubieten. Ja, also, ähm, man hat immer natürlich noch das Publikum, was äh, seine Hammerklaviersonaten Interpretation miteinander vergleicht und äh, sein Joachim Kaiser gelesen hat, äh, die großen Pianisten unserer Zeit oder wer spielt welche Beethoven-Sonate wie und warum macht Schnabel in Takt 33 das, was Gulda nicht macht und die hat man ja immer noch ja das ist ja das ist ja auch äh, auch ganz schön und ähm, die sind aber nur noch ein kleiner Teil des Publikums man hat aber heute ein, im Prinzip sehr großes äh, potenzielles Publikum was sich per se durchaus der Klassik äh, öffnet oder bereit ist das zu tun man sieht ja an solchen ich sag mal gehypten Phänomenen wie jetzt der der Elbphilharmonie oder so äh, wo aber äh, ja eine Bereitschaft durchaus gegeben ist äh, eine naive Bereitschaft so und die muss man jetzt wirklich äh, auch ähm, den muss man jetzt das richtige Angebot auch machen. Und das sage ich ganz bewusst, weil die darf man quasi auch nicht jetzt ganz diesen Scharlatan überlassen, die jetzt sich hinsetzen und äh, einfach nur klimpern, also diese sogenannte Neoklassik, und äh, dann sagen, ach, das ist ja eine ganz tolle, tiefgründige Musik. Und da kann man sich so entspannen und hingeben. Und es ist aber eigentlich gar nichts. Es ist eigentlich, ich finde, wenn man Musik ist ja erstmal, man entlehnt etwas, weil die Harmonie ist ja da. Die ist ja schon gegeben. Die muss ich nicht erfinden, ja. Und eine harmonische Wendung. Ich sage jetzt mal eine, eine Tonika und eine Moll-Subdominante äh, und eine Tonika, die ist uralt, diese Wendung. Die kennt jeder aus der Kirche. Die hat was, die hat eine gewisse Ausstrahlung. sehen sogar die Fußballfans, ja, weil das hat eine gewisse archaische Ausstrahlung. <lacht> und das will jeder Mensch. Das ist aber schon alles gegeben. Wenn ich mir das entlehne von der Musik und mache selber etwas, muss ich etwas zurückgeben. Das heißt, ich muss Geist und Konzentration und, und Kraft zurückgeben in die Musik. Es muss ein, ein, eine gewisse Mühe auch hineingegeben werden, damit es dann auch gerechtfertigt wird, dass ich mir das sozusagen nehmen durfte. Und das, diesen Weg umgehen viele
0: heute und ähm, das äh, ist nicht in Ordnung und äh, den darf man sich nicht ganz überlassen. Das heißt, Sie befinden sich auch in einem ziemlichen Konkurrenzkampf mit der Oberflächlichkeit und das ist ja nicht nur, sagen wir das Geklimper, was Sie ja. gerade angedeutet haben, sondern das ist natürlich auch ein geradezu übermächtiger Popmarkt mit auch ganz anderen Möglichkeiten von Werbung, von Einflussnahme, Aufhörer und so weiter. Ähm, wie sehen Sie diese, diesen Konkurrenzkampf?
1: Ja, das ist ja so. Ganz viele sagen ja heute auch, die wie gesagt Musik im Prinzip offen gegenüberstehen. Und was ja heute auch kaum mehr so ist, dass jemand sagt, ich höre nur den Stil oder höre nur den Stil, sondern wir haben erstmal etwas Positives, eine große Offenheit. So Offenheit kann jetzt natürlich erstmal Beliebigkeit bedeuten oder kann dazu führen, dass man jemanden dann äh, dahin führt, wo, wo Tiefgründigkeit auch äh, auch da ist, ja. Und es sind viele, die heute sagen, ja die heutige Popmusik, sie ist oberflächlich, ja, sie ist glatt produziert, sie klingt gleich, sie ist gecastet, es fehlen die Künstler. Äh und äh, da ist also schon tatsächlich natürlich äh, die Marketingmechanismen in der Popmusik, äh, da kommt man ja nicht gegen an, möchte man ja auch gar nicht. Aber äh, ich glaube, dass viele sich eigentlich nach etwas anderem sehnen, die ja auch zu Recht die, die äh, Beliebigkeit und Oberflächlichkeit und äh, Konsumierbarkeit äh, der heutigen Welt äh, spüren und, und bemängeln. ja Und äh, doch das Gefühl haben, man muss es doch noch etwas anderes geben. Und äh, die kann
0: man schon finden, diese Menschen. Und die findet man wahrscheinlich in sehr jungen Menschen, die noch unverbraucht sind und unbeeinflusst. Sie machen sich sehr stark, was musikalische Bildung und Frühbildung angeht. Wie erleben Sie Kinder, wenn Sie mit dieser Musik auf sie zugehen? Ja, also da ist eigentlich eine ganz große äh, Offenheit gegeben. Wie gesagt,
1: äh, gerade auch... Äh, gerade auch mit bach weil äh, die stücke kurz sind die stücke haben ein äh, einen ausdruck und das ist äh, da ist eine gute brücke äh, zu schlagen ich, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen wie weit es nachwirkt dann ich äh, mache dann meinen schulbesuch und das äh, macht mir freude und äh, es sind meistens schöne momente die entstehen ein schönes einvernehmen dann auch mit den mit den kindern oder mit den jugendlichen das ist dann das ist schon sehr schön inwieweit das jetzt sozusagen nachwirkt kann ich ehrlich gesagt nicht äh, nicht nicht beurteilen ich mache jetzt äh, nochmal ein schönes Projekt äh, fürs nächste Jahr, eine Kinder-CD über Beethoven, weil äh, da hatte ich oft, als ich damals diese Bach-CD gemacht habe, was bedeutet eigentlich wohl temperiert, bekomme ich bis heute Resonanz äh, von Eltern äh, und ich sagte ein Vater zu mir, meine Tochter ist damit aufgewachsen mit dieser CD. Das ist mhm. natürlich das Schönste, was man überhaupt hier hören kann. Ja, das sind schönere Aussage, gibt es überhaupt gar nicht für etwas, was man getan hat. Klingt aber und schon äh, ein bisschen, als ob man jetzt schon ganz alt wäre, was sie ja nicht sind. <lacht> ja, ja. Aber das ist ja ganz, geht ja ganz schnell. Ist damit aufgewachsen, bedeutet ja, ich sag mal Lebensphase zwischen elf und fünfzehn oder elf und sechzehn, ja, die ja total wichtig ist und das sind ja nur vier oder fünf Jahre, hm. die vergehen ganz schnell und schon ist ein Mensch mit etwas aufgewachsen, was ihn irgendwo mitgeprägt hat. ja Und das ist ja verrückt, was man da eigentlich doch äh, in kurzer Zeit oder was man eben doch bewirken kann, wie man eben doch Leute erreichen kann und, und, und äh, Kinder oder Jugendliche auch erreichen kann und äh, das ist dann eigentlich auch immer wieder ein unheimlich schöner und auch tröstlicher Gedanke, finde ich, dass eben doch die Begeisterung, äh, die man für etwas hat, teilbar ist. Und das ist Gelingt,
0: über solche Wege äh, Leute zu erreichen. Das ist dann das Projekt fürs Beethoven-Jahr, Beethoven für junge Leute sozusagen. Und hier haben wir einen Beethoven mit Martin Stadtfeld, vielleicht sogar einer, den der ein oder andere Klavierschüler auch schon mal unter den Händen hatte. Das Aleko, der erste Satz aus der Sonate C-Dur, der sogenannten leichten Sonate für Klavier. Musik Martin Stadtfeld spielt Beethoven. Fürs Beethoven-Jahr gibt es ein Jugendalbum mit Beethoven, also für die, die jetzt vielleicht noch offen sind für die Klassik und dann später vielleicht mal Herr Stadtfeld nach dem einen oder anderen Umweg dann auch wieder zurückfinden, oder? Das wären dann natürlich die, die dann,
1: ja, wo, der, wo es einen Funken gab. Und äh, klar, die sagen ja jetzt nicht unbedingt mit 17, ich gehe jetzt da mit meinen Eltern in die Oper oder so. Aber vielleicht sagen die irgendwann später, ich gehe ins Konzert, oder sie sagen zu ihren Eltern, lass uns doch mal ins Konzert gehen, weil die Eltern es schon gar nicht mehr so kennen. <lacht> Gibt's ja auch. Ja, und äh, also insofern, äh, ich finde immer. Was man tut, was irgendwie gut ist, was sich gut anfühlt, das soll man machen und da seine Kraft hineingeben. Es gibt immer einen Grund dafür. Es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Es gibt immer einen Grund, etwas zu machen und, und, und Kraft zu investieren in diese Dinge. Außerdem macht es ja auch Spaß.
0: Um nochmal auf Bach zurückzukommen kurz, äh, zu der Zeit konnte man ja Cembali oder Klavikorde oder äh, Virginale und so weiter mitnehmen auf Reisen. Da gab es ja halt diese Kutschen, die das schön transportieren konnten. Klavier ist ein bisschen schwierig. Wie gehen Sie damit um, äh, als Pianist äh, verschiedene Instrumente zu haben? Oh, das ist für mich eigentlich etwas sehr Schönes und Positives. Oft äh, hört man ja auch ihr armen Pianist
1: von Streichern, äh, die dann sagen, ja ihr müsst immer äh, nehmen, was, was ihr kriegt. Und äh, immer euch wieder neu gewöhnen. Aber ich muss sagen, das ist immer wieder schön, weil es äh, zwingt zum Austausch mit dem Instrument. Ja, Ich äh, gehe also in einen Raum, wo ich weiß, da werde ich jetzt in ein paar Stunden äh, mein Konzert spielen und äh, habe die Begegnung mit dem Instrument und Lasse mich darauf ein. Ich muss mich darauf einlassen. Ich kann also nicht, das ist das Gute daran, ich kann also nicht sagen, ich spiele das Stück genau so oder so und äh, versuche das diesem Instrument aufzuzwingen. Das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch nicht in dem Raum. In jeder Raum ist auch anders und auf den muss ich mich auch einlassen und dann muss ich eine Wechselwirkung herstellen mit dem Instrument. Und im Raum. Und in beides muss ich mich hineinfühlen. Und dann entsteht natürlich im Rahmen dessen, was ich mir vorgenommen habe oder was was ich äh, in mir trage, die Interpretation des Abends. Dann kommt aber noch ein drittes Element hinzu, abends um acht das Publikum. Und ähm, dann entsteht wieder etwas Neues und etwas Unvorhergesehenes, auch für mich. Insofern kann es gar nicht zu dieser Routine kommen, dass ich ein festes, starres Bild in mir trage, was ich genauso zu reproduzieren wünsche, sondern ich bin einfach gezwungen, und das hält ja dann auch äh, frisch, äh, mich immer wieder auf eine neue Interpretation, die passiert, einzulassen. Und mir ist es noch nie passiert, dass ein Instrument, mich nicht eine kleine Stelle neu gelehrt hat, also wo ich da vielleicht mal ein paar Töne in der linken Hand, gerade auch bei Bach, mir denke, ach, so habe ich die noch gar nicht wahrgenommen, so habe ich die noch gar nicht empfunden. Und sei es nur eine ein Takt oder eine Passage, man hat
0: wieder etwas Neues über die Musik von dem Instrument gelernt. Und der Raum, den Sie erwähnt hatten, als sozusagen erweitertes Instrument, wie wichtig ist der? Also gerade, ich denke jetzt, Sie spielen jetzt in der Bartholomäuskirche in Dornheim. Bach in der Kirche ist vielleicht doch etwas anderes als im Konzertsaal. Ja,
1: immer schön. Also ich, ich liebe das eigentlich, ja. Und äh, das, das hat immer etwas, etwas äh, Besonderes. Äh, Gerade im Osten muss ich ehrlich sagen, haben die Menschen oft noch eine andere Beziehung zu Bach und zu dem Tiefgang dieser Musik. Und äh, in einer Kirche natürlich mit ihrem besonderen Klang und äh, wo man sich eben natürlich äh, drauf einlassen muss, aber wo dann eben wieder Neues entsteht, auch für mich Neues, ja, wo ich dann, ich muss dann ab einem bestimmten Punkt muss ich auch loslassen ja im Konzert und mich dann auch, ich habe mich vorbereitet, ich habe mich auf den Ort eingestellt, ich habe das Licht gemacht, ich habe den Flügel präpariert, ich habe äh, den den Klang äh, in mich äh, aufgenommen und dann irgendwann muss ich auch loslassen und das ist dann eigentlich das Schönste und äh, das dann zu teilen mit dem Publikum, dass man eigentlich auch nur einer von denen ist, die diese Musik lieben und genießen und dann entsteht so eine Gemeinsamkeit mit dem Publikum im besten Falle,
0: das sind eigentlich dann die Momente, wo für es sich dann lohnt, sozusagen die ganze Vorarbeit. Wie sieht das Pensum aus von Martin Stadtfeld, gerade jetzt auch in den Sommerferien? Gibt es die für Sie überhaupt? Also im Moment äh, nicht so sehr. Ich hatte
1: jetzt ein paar schöne Tage mit meiner Familie, mit meinem, meiner Frau und meinem Sohn ein bisschen herumgereist. Aber es ist natürlich im Moment viel im Kopf, keine Frage, jetzt auch die Vorbereitung für das Konzert in Dornheim, auf das ich mich sehr freue. Ja, Arrangements, die in meinem Kopf sind, die niedergeschrieben werden möchten und äh, viele Ideen und ja, aber das ist auch
0: schön. Da können wir uns also auf einige neue Projekte freuen. Der Pianist Martin Stadtfeld heute hier im mdr Klassikgespräch Wenn Sie ihn live erleben wollen im Konzert, am kommenden Mittwoch ist er zu Gast beim MDR-Musiksommer in der Bartholomä kirche in Dornheim. Dann spielt er Bachs B-Dur-Partita, die englische Suite Nummer 3 in G-Moll und seine eigenen seinen eigenen Zyklus, über den wir ja schon gesprochen haben, die Hommage an Bach. Beginn in der Bartholomä kirche am Mittwoch in Dornheim ist 19.30 Uhr. Und ich sage herzlichen Dank, Martin Stadtfeld, Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ich danke Ihnen herzlich.
0: Und am Schluss nochmal der Hinweis, die Hommage an Bach, wenn Sie es am Mittwoch nicht live in Dornheim erleben können. Das Ganze gibt es auch als CD, darauf dann natürlich auch die eigenen Kompositionen und Improvisationen von Martin Stadtfeld. Erschienen ist dieses Album beim Label Sony Classical.